0: Un minuto antes, era invierno en Ohio. Las puertas y las ventanas estaban cerradas. La escarcha empañaba los vidrios. El hielo adornaba los bordes de los techos. Los niños esquiaban en las laderas. Las mujeres, envueltas en abrigos de piel, caminaban torpemente por las calles heladas, como grandes osos negros. Y de pronto, una ola de calor atravesó el pueblo. Una marea de aire tórrido como si alguien hubiera abierto de par en par la puerta de un horno. El calor latió entre las casas, los arbustos, los niños. El hielo se desprendió de los techos, se quebró y empezó a fundirse. Las puertas se abrieron, las ventanas se levantaron, los niños se quitaron las ropas de lana, las mujeres se despojaron de sus disfraces de osos, la nieve se derritió, descubriendo los viejos y verdes prados del último verano. El verano del cohete, las palabras corrieron de boca en boca por las casas abiertas y ventiladas. El verano del cohete. El caluroso aire desértico alteró los dibujos de la escarcha en los vidrios, borrando la obra de arte. Esquíes y trineos fueron de pronto inútiles. La nieve que venía de los cielos helados llegaba al suelo como una lluvia cálida. El verano del cohete. La gente se asomaba a los porches húmedos y observaba el cielo cada vez más rojo. El cohete, instalado en su plataforma, lanzaba rosadas nubes de fuego y calor. El cohete, de pie, en la fría mañana de invierno, engendraba el estío con el aliento de sus poderosos escapes. El cohete creaba el buen tiempo y durante unos instantes fue verano en la tierra. El verano del cohete. Crónicas marcianas. Cae el anochecer sobre los techos del mundo y nos armamos de libros, tacitas y lectura combativa. Encendemos el neón para abrir un día más la biblioteca de noche. La puerta está entreabierta para que te asomes y nos sintonices por Holística Radio. Se abren las palabras y encendemos nuestras mentes en este espacio radial. ...para compartir el calor de las palabras en compañía de las voces tras los oficios del libro. Te estamos esperando frente a nuestros micrófonos con alta motivación... ...y nuestras agüitas maliciosas de medianoche. Comenzamos.
1: Buenas noches, buenos días, buenas tardes quizás, si nos están escuchando en el futuro, estamos acá en un capítulo particularmente especial, un unipersonal, como dice la Josefina González, la Baby Josephine, ya que las compas y los compas de locución están sobrepasadas, sobrepasados con las actividades del fin de agosto, ¿cierto?, del cambio de hora los fondos concursables, la vida que, que se nos cruza también eh, a, a este espacio que lo dedicamos con mucho cariño voluntariamente con nuestro tiempo. Entonces, por supuesto, no queríamos no salir al aire y tenemos este especial que les he preparado con, con mucho cariño porque estamos a pocos capítulos de que se acabe nuestra jornada, nuestra trayectoria, nuestra ruta por Holística, con Holística Radio, en este tremendo espacio que lleva ya varios años, ¿cierto? Produciendo, apoyando proyectos de radio a personas que quizás no se dedican particularmente a la radio, ¿sí? Y por eso mismo lo agradecemos con mayor fuerza. Eh, para comenzar entonces, como siempre, les cuento que lo que acaban de escuchar era El verano del cohete, un cuento de Ray Bradbury que aparece en el libro Crónicas Marcianas, leído por David, nuestro compañero de locución. Bueno, contarles, como siempre, si están escuchando Holística eh, por primera vez, Holística tiene un número de radio eh, que pueden escribir, ¿cierto? Pueden enviar sus audios, particularmente audios que es lo que nos interesa, al más 569-7511-1852. También, por YouTube, pueden regalar, regalar comentarios o stickers. Estos es stickers que, bueno, hay algunos gratuitos, algunos que tienen algún aporte, con eso también pueden ayudar a que este proyecto cierre de la mejor manera. Bueno, también, por otro lado, tenemos a nuestros amigos y amigas de El Litoral, que nos pueden escuchar y nos estarán escuchando ya quizás en este mismo momento que sale el programa al aire por Radio Lafkenche a través del 87.7 FM. Por ahí llegamos al litoral en nuestra primera experiencia, nuestro primer acercamiento a eh, esta modalidad ya de radio un poquito fuera de lo digital, ¿cierto? Seguimos habitando lo digital, pero podemos salir ahí por el FM. Bueno, para hoy traía... Un capítulo especial, como les dije, eh, imaginando también que nos acercamos a un proceso distinto, ¿cierto? Un proceso que tiene que ver con, con el cierre, con la memoria, y pensaba ahí Martín, que, que me acompaña, ¿cierto? Me, me avisan también que ya estamos saliendo por el litoral eh, Le decía eh, bueno a Martín eh, que me gustaría poder hacer un recorrido, un breve recorrido, por esta colección, que hemos ido poblando de a poquito en nuestra estantería imaginaria de esta biblioteca de noche. Cada capítulo es un tomo, es un libro más, que se suma a nuestras estanterías, ¿sí? Y la idea de este capítulo es poder compartirles algo de esa trayectoria que lo pueden usar como una guía de lectura posible de los libros de la Biblioteca de Noche y también puedan acercarse a conocer lo que hemos hecho durante nuestra trayectoria. Por supuesto, este capítulo nos va a alcanzar para dedicarlo a la temporada 7, que es la que estamos viviendo ahora de este proyecto que inició por allá en 2019, que tenía otro nombre y fue mutando hasta transformarse con fuerza en la Biblioteca de Noche. Bueno, entonces... Voy a comenzar haciendo un breve recorrido, Martín, y vamos a tener un par de canciones. Eh, voy a, a dejarte la, la que sigue, ¿cierto?, por, por escrito para que no se nos pase. Voy a dejarle al tiro una, una dedicada, voy a ponerme bien melancólico hoy día, parece. Porque, bueno, estamos en septiembre, estamos en un mes además que nos cruza como chilenas, chilenos, ¿cierto?, eh, nos acercamos ya al día oficial de la acumulación de los 50 años del golpe, y, y todo pareciera que nos habla de la situación que vivimos hace ya 50 años contando eh, y que seguro va a seguir afectando y atravesando nuestra experiencia vital en este territorio. Bueno, entonces, como les decía, les voy a invitar por un breve recorrido por nuestros capítulos. Eh, vamos a comenzar visitando el capítulo que en realidad debería ser el primero, pero teníamos ahí un desfase, ¿cierto? La sexta temporada termina en enero, la séptima parte en marzo, ¿cierto? De este 2023, si es que lo están escuchando ahora o si lo están escuchando en el futuro. Eh, quizás si es muy futuro, el 2023, eh, cuando se declara el año en el que se declara eh, ya un cambio en la emergencia climática para ser eh, denominada ebullición mundial. Eh, no sé qué estará pasando en ese futuro, eh, qué tal dejando será. Bueno, partimos en marzo con el libro Ropa Heredada de Nicolás Meneses, que nos llevaba así a algunos pequeños relatos que en conjunto arman una suerte de biografía de un personaje que se va encontrando con la cotidianidad, con la precariedad de lo que es vivir eh, en un país como Chile. Y me atrevería a decir, en un país como los que componen nuestro continente, ¿cierto? Eh, en el cual heredar la ropa del hermano, ¿cierto? Tener eh, que usar, que reutilizar, ¿cierto? Eh, por supuesto, eh, esa ropa que, que no es nuestra muchas veces y que pasa... De, Incluso de generación en generación, eh, creo que, que es un gesto que nos habla de las formas de vida, ¿cierto? Y cómo podemos ir quizás poniendo en valor cosas que hoy tenemos, ¿sí? Cuando ya podemos comprar nuestra propia ropa y tener cierta independencia. Entonces, nos acompañó Nicolás Meneses, que además es editor de Provincianos Editores, de allá de Limache, esta editorial hermosa que se ha dedicado además, ...y que se ha eh, entrelazado, ¿cierto? Casi todo el año eh, en nuestro programa han aparecido varios de, de sus libros... Eh, ...pero ahí Nicolás nos contaba también de su proyecto editorial Manga Line... ...que publica manga, ¿cierto? Y bueno, república manga y también publica manga chileno... ...se publicó Isai Comic, uno de los grandes exponentes del manga en nuestro país... ...por si no lo sabían, fue ganador hace un par de años... De el premio de manga en Japón Que debe ser muy impresionante para alguien que se dedica a eso desde acá Poder ganar, tener ese, ese galardón Muy bien ganado, yo leí Comics. Vamos a ver si alcanzamos a traerlo antes que termine nuestra temporada por acá eh, Y bueno, Nicolás Meneses que tiene varios libros más, ¿cierto, Nico Meneses? Tiene libros, eh, tiene Panaderos que también habla ...de cómo se habita las ciudades de ahí, desde ese lugar... ...y tiende Nicolás a tomar... Eh, ...a enternecerse también, a conmoverse con estas historias que quizás... ...no están tan contadas... ...no aparecen tanto... ...pero que son tan eh, cotidianas para muchas y muchos. Luego... ...del Nicolás Meneses... ...nos acompañó Loreto Chávez y María Fernanda Vázquez... ...y nos vinieron a contar que creo que también es interesante... Que podamos eh, avisorar estos capítulos, que no eran en realidad dedicados a un libro en particular, sino a un tema. Y en este caso hablamos del plan de alfabetización, que ambas eh, participan, están coordinando eh, eh, pequeños grupos, en los cuales monitores, monitoras, van a formar a personas en nuestro país en lectura, ¿sí? aprender a leer. Eh, no cualquier persona, sino mayores de 18 años, que quizás en la escolarización no pudieron hacerlo. Y en este momento deciden retomar ese camino. Deciden quizás a veces más voluntariamente que otras. Otras son un poco más obligatorias por el trabajo, por algunas exigencias. Pero bueno, pudimos hablar con ellas, nos contaron la relevancia que tiene. De entender que sigue existiendo una tasa de, de analfabetismo. Siguen habiendo muchas personas adultas eh, que están incluso ya en, en eso llamado tercera edad que no saben leer y no hay muchos espacios para aprender, ¿sí? Y existe además una, una suerte de imitación, ¿sí? De las demás personas que sí saben leer y pueden sobrevivir igual, sin duda, a este mundo, pero seguro la vida con la lectura en ella puede ser distinta, puede ser mejor, puede abrir ciertas puertas. Este plan, si quieren saber más, pueden escuchar ahí el capítulo 5 el capítulo Aprender, eh, este plan se hace todos los años, eh, nos parece que, que es bueno que, que se conozca, que lo difundan siempre, y si quieren saber más pueden escuchar ese capítulo. Este ejercicio que estamos haciendo lo hicimos también la, septima, la sexta temporada, cierto, la anterior, también tuvimos un especial, un recuento de nuestros capítulos, y la idea es que sea una suerte de catálogo, cierto. igual como las bibliotecas tienen su catálogo digital, sí, en el cual ustedes pueden consultar qué es lo que hay, a través de este capítulo van a poder enterarse qué es lo que hemos vivido este 2023 con lecturas tenemos luego el siguiente libro que nos, bueno el siguiente libro y la siguiente persona que nos visitó que fue Camila Fada traductora traductora de alemán además y nos vino a hablar de su libro Calam calamidad eh, de cómo a veces la depresión nos atrapa nos sumerge y nos contaba ya un poquito, un poquito de spoiler, que cuando ella comenzó a escribir la primera página de este libro comenzó también a salir un poquito de ese lugar eh, en el que había estado atrapada. ¿sí? Y bueno, el capítulo se llama Cuerpo Adentro, claramente hace una, una referencia a poder entrar, mirarse, revisarse y, y darle vuelta a qué cosa necesitamos despojarnos. sí. Eh, es un libro bien bonito, eh, creo que, que es una suerte de poder encontrarnos en este proceso de hacer radio en la Biblioteca de Noche con autoras que tienen la sutileza de pensar que la poesía no es una fácil puerta de entrada, pero que si lo piensan y piensan un poquito en las lectoras y lectores pueden facilitarles eh, un poquito el trabajo, un poquito, ¿cierto? No es necesario que sea tan fácil, pero la poesía siempre eh, causa un poquito de, de miedo, de alejamiento eh, Creo que es importante que podamos desarrollar ese espacio poético propio Nos permite también imaginar una vida distinta Bueno, ese es el capítulo 6 de esta temporada que ha tenido además Varios espacios distintos Hemos tenido capítulos especiales De los cuales les voy a hablar también en un ratito más Hemos tenido también En esta biblioteca de noche Un club de lectura Que se están subiendo sus capítulos ¿sí? Y también nos visitó Marco López Y Paulina Molina De la editorial Casa de Barro Una editorial que es de El Valle de Aconcagua, ¿cierto? San Felipe Los Andes, publica por ese sector En la quinta región Y con ella y con, con Marco, ¿cierto? con Paulina, que además es escritora de, este, de esta casa editorial, pudimos hablar de cómo la ciudadanía ¿cierto? se entrelaza con la lectura cuando nos preocupamos de que se acerque, se democratice, las personas puedan acceder y también las escritoras y los escritores puedan tener la posibilidad de publicar sus obras. Y ese es el tremendo ejercicio que hace Casa de Barro, eh, estar publicando en un lugar que quizás no es el usual, ¿cierto? No es el centro y de esa frontera, de esa periferia, puede también recoger un montón de voces que quizás no serían escuchadas. Eh, fue un capítulo bien bonito que, que recomiendo escuchar. Paulina Molina, además, participa. Le mandamos un saludo en nuestro club de lectura contra el fascismo, que es parte de la Biblioteca de Noche. Y bueno, vamos a ver si más adelante podemos leer sus poemas. ¿sí? Algo que, que extrañamos porque... Al ser una editorial pequeña, la, el tiraje es corto, se agota rápido eh, y sin duda irá creciendo. Bueno, nos encontramos también en nuestro capítulo 8, Justicias Justicia de Sangre, ¿cierto? Que denominamos así, porque este es gran escritor, que me acuerdo de Martín Sepúlveda, contándonos un poquito lo que no puede publicar y, y me, me sonrío inmediatamente, pero lo que sí puede publicar en Los Perros perdidos, ¿cierto? Este compendio de cuentos eh, sale por Santiago Ander nuevamente, editado por ellos, y Martín tiene un, un tremendo acierto escritural, que es poder contarnos algunas historias con un toque macabro que tienen un sabor a justicia, por eso el nombre del capítulo, tienen un sabor a que si no sucediera lo que sucede, varios de esos personajes no podrían liberarse de las violencias que viven. Y bueno, claramente hay que poner ahí una alerta a personas que quizás son veganas y no les, eh, o antiespecistas y, y les duele ver ¿sí? con fuerza cómo se narra alguna violencia con algunos animales. Es parte de, de lo que cuenta Martín ahí. Eh, ponemos ese sello <ríe> como, como estas alertas que hay en la comida ¿cierto? Eh, porque es un poco fuerte sí, hay que reconocerlo un libro fuerte pero que en esa fuerza que tiene también nos devela eh, las violencias cotidianas ¿sí? las violencias que viven eh, pueblos enteros eh, ejercidas por alguna persona en particular también las violencias ejercidas por las fuerzas de la naturaleza como el mar en ese tremendo cuento donde nos relata la pérdida y, y cómo se vuelve a encontrar a esa, per, a esa persona que, que fue llevada por este océano. Y bueno, otras cosas más. Martín Sepúlveda tiene varios escritos, es, escribe también fanzine, eh, pueden encontrar el fanzine nombre, ahí también está su sello. Y bueno, a pesar de esa eh, posible violencia que incluye en su, su obra, lo macabro, lo terrorífico. Eh, es un placer leer esos cuentos tan tremendamente escritos. Y Martín, que esto fue algo que nos penó un rato, <ríe> el capítulo 9 fue el primer libro de fragmentos dedicado a ese, a ese libro, cierto, llamado así, de Dave Lordan, que fue editado por los perros románticos. Fue una... Una apuesta que quisimos hacer que, que tenía sus complejidades, ¿cierto? La complejidad de poder traducir y subtitular un capítulo que estaba casi íntegramente eh, en inglés, ¿cierto? Dave Lordan se conectó desde Irlanda, si no me equivoco, para poder acompañarnos junto a la Bibi y estuvimos entrevistándolo hace más tiempo del que salió el capítulo, el capítulo... Eh, que salió después, eh, seriado por nuestra biblioteca, dejado en el estante, ¿cierto?, del capítulo número 9 de esta temporada, que llamamos Lo Perdido, ¿cierto? Ahí es que pudimos descubrir a este Dave Lordan en un doble, una doble pérdida, ¿sí? Eh, lo pusimos así porque fue un capítulo que se perdió un ratito hasta que volvió, fue un capítulo que grabamos, si mal no recuerdo una semana antes de ese nefasto miren casi se va a cumplir un año <ríe> se cumplió un año cierto hoy 4 de septiembre de cuando finalmente se votó rechazo a una tremenda constitución, una tremenda propuesta y antes de eso una semana antes estábamos hablando con Dave Lordan de lo emocionado que él estaba que veía desde allá a nuestro país imaginando que íbamos a tomar una buena decisión eh, bueno no sabíamos lo que nos esperaba después Y bueno, quedó como registro de, de ese dolor cierto De esa doble pérdida Perdimos porque salió el rechazo eh, Y este capítulo se había perdido Pero volvió y quedó bien subtitulado Así que bueno, está ahí para que lo puedan escuchar Está en audio, si escuchan eh, en inglés Y les viene bien y, y lo logran Pueden hacerlo, pero en YouTube está el subtítulo Si quieren escucharlo por ahí y Martín, yo creo que vamos a, a cerrar con este capítulo. Dos capítulos más voy a nombrar y nos vamos a ir a una primera canción. Pero bueno, tuvimos la suerte en este capítulo 10, eh, que vino después de ese cierto que les contaba, de contar con la cata en nuestras rutas feriales. Eh, y viajamos, viajamos por supuesto a diferentes lugares. A mí me tocó estar en España este año, en el premio Mandarache, y la cata estuvo tanto en la Feria del Libro de Argentina como en Filbo, en Bogotá, y ahí contamos un poquito la relevancia que tiene de las personas que nos dedicamos al mundo del libro poder salir, poder salir a esos espacios, poder encontrarnos con otras personas que se dedican a lo que nos gusta, a lo que nos dedicamos, poder darle una vuelta a algunas ideas que teníamos y poder traernos otras que quizás no se nos habían ocurrido y, y si no hubiéramos recorrido esos territorios, no hubieran sucedido o no estarían cocinándose ahora mismo, ¿sí? Eh, fue un bonito capítulo con la cata que justo eh, en ese periodo estuvo más fuera por lo mismo. Pudimos reencontrarnos y aprovechamos también como amigos que somos de ponernos al día en nuestras experiencias y se las contamos ahí para que sepan un poquito más. Y el último capítulo, Martín, que quiero comentar antes de irnos a la canción es... Los tiempos, bueno, el capítulo se llama Pasado Futuro, capítulo 11, y el libro que leímos es Los tiempos de la Caimahuana, de Dauno Totoro, eh, y bueno, fue editado por seis ediciones. Me acuerdo de Dauno y, y me acuerdo de sus palabras, de su templanza y, y su sabiduría, ¿sí? En toda este, esta trayectoria de investigación que ha hecho, por un lado, sus libros que hablan y levantan denuncias, ¿cierto? Tienen un libro que se llama Rati que habla sobre cómo se ha ido pacificando, entre comillas, a la sociedad en democracia, pacificando como ese, esa pacificación de la Araucanía, ¿cierto? Con violencia, como un, una burla a, a ese, ese nombre, ¿cierto? Eh, pero también escribiendo una ciencia ficción, que ahí él nos narraba cómo lo ha hecho pensar el mundo, resignificarlo, re, ¿cierto?, a través de la ciencia ficción, algo que también hacemos en Bibliotank, eh, leer eh, las distopías que nos hace mirar nuestra sociedad de otra manera, descubrir cosas que están entramadas, aunque no estemos en una nave espacial o no estemos tampoco eh, habitando un régimen, por lo menos en Chile totalitario, Sí hay luces de algunas formas que aparecen ahí en estas ciencias ficciones. Y Dauno Totoro, bueno, nos habló también de la necesidad de generar siempre comunidad. Y sin duda eso es lo que hizo, lo que ha hecho, lo que logró hacer la tremenda holística radio, sí que para muchas y muchos va a quedar en, en sus corazones como un granito de consumo, pero no solo un consumo pasivo sino también una escucha atenta, un diálogo muchas veces eh, a través de diferentes vías, cierto. Pero una gran conversación que se entabla en esta parrilla programática que tiene Holística Radio. Ahora, Martín, te voy a pedir que vayamos a la primera canción que tendremos hoy. Esta canción, como te dije, voy a ponerme bien melancólico y la vamos a dedicar. Eh, se la quiero dedicar a una gran amiga que ha sido compañera de casa eh, un par de veces nuevamente también en este momento, a la María José Durán Lagote, que es una gran amiga. Y bueno, nos ha tocado atravesar momentos emocionales de, de corazones rotos muchas veces en conjunto. Y hace poquito que aparece esta canción en nuestra rutina cotidiana, en nuestra escucha compartida. Mientras me curo del cora, de Carol G, bajo Martín.
0: Imperdibles. Lo nuevo, lo, nuevo. lo, usado, lo usado y lo prestado. está,
1: Gracias, Martín, por poner esa tremenda canción, ¿cierto? Para todas y todos los corazones rotos de este casi cierre de invierno, ¿cierto? Casi cierre, estamos muy cerquita de que eso suceda, con cambio de hora incluido acá en Chile. Y bueno, Martín, como te contaba, vamos a seguir con esta revisión para que este capítulo sirva de catálogo de esta temporada y puedan lanzarse a revisar lo que hemos eh, vivido ¿sí? durante este 2023. Vamos entonces con el capítulo, eh, el primer especial ¿cierto? que tuvimos, que bueno, tuvimos varios especiales durante este 2023. Eh, que grabamos entre medio de la rutina en algunos espacios posibles para que nuestras invitadas invitados pudieran estar y uno muy especial porque una gran amiga que conozco hace mucho tiempo en el mundo del libro que eh, estuvo dedicado a, al libro de Lorena Díaz Mesa herida Abierta editado por Asterión que además es de la pieza Barros es tremenda escritora fue el especial llamado poner en juego Ahí pudimos hablar con Lorena Díaz Mesa sobre esta novela, nanonovela, cierto que se arma con lazos, cierto, con retazos de microficción para contarnos un poquito sobre esta herida abierta llamada dictadura, ¿cierto? golpe de estado eh, y todo lo que siguió después, cierto, que lo hemos hablado también en algunos capítulos. Y bueno, acá Lorena nos cuenta cómo se vive esta pérdida siendo madre, imaginando. El ser madre nos cuenta un poco de su familia. Y a través de este relato podemos entender lo que es vivir esa pérdida, ¿cierto? Que viene a ser también una herida abierta, esa pérdida en primera persona, ¿sí? En no encontrar a tus seres queridos. Bueno, hace poco en nuestro país se levantó, ¿cierto? Esta propuesta del de, eh, sistema de búsqueda de personas desaparecidas, que esperemos que, que funcione, que se active con fuerza, ¿cierto? que no quede como muchas cosas solo en el papel y que esas personas puedan encontrar eh, a sus seres queridos que fueron desaparecidos en dictadura. Bueno, luego en los programas eh, regulares, en el capítulo 12, eh, en un programa que denominamos batería de identidades, Tuvimos la visita de una gran escritora que, que nos gustó mucho escuchar. Creo que, que su voz, lo, lo que nos contó, ¿cierto? Eh, nos vino a, a, vino a ser reflejo de algo que también veníamos conversando. que bueno Nuestra invitada en ese capítulo fue Mónica Ramón Ríos, Autos que se queman, con un tremendo libro, ¿cierto? Editado por los libros del Cardo, que también nos ha acompañado durante harto tiempo en nuestros programas. ...y ha sabido eh, responder a nuestras invitaciones de buena manera... Eh, ...una editorial dirigida por la tremenda Gladys González también... ...y bueno, Mónica Ramón Río nos contó sobre su libro... ...sobre la experiencia de vivir en Estados Unidos... ...sobre cómo es hacer docencia en una sociedad... ...en la que se están prohibiendo libros... Eh, ...nos contaba ahí que había un par de libros... ...que ella tenía en su bibliografía de clases que ya no podía usar para la docencia, en este Estados Unidos que ha levantado una lucha, una batalla cultural, ¿cierto? Parte de la batalla cultural, la ha enarbolado en contra de las disidencias sexuales, en, en contra de las personas negras, racializadas, y ha ido editando, borrando, eliminando de varios espacios estas voces que están escritas ahí, que, que se albergan en las bibliotecas y que finalmente están de a poquito desapareciendo entre comillas, porque hay por supuesto eh, una lucha ahí contracultural interesante esperamos volver a tener a Mónica Ramón Ríos nos contaba que está sacando otras cosas pronto así que eh, es bonito saber que, y, y que después se vuelvan a dar una, una vuelta por acá, por la biblioteca de noche nuevamente, estas escritoras y escritores. Otro capítulo especial que tuvimos, que creo que que fue tremendamente especial porque diversifica lo que queríamos lograr con la Biblioteca de Noche. Es tener a autoras y autores que quizás no están en la gigantografía eh, con el montículo gigante de libros y los cientos de miles de, de ejemplares, ¿cierto? Eh, en un libro sensacionalista, sino eh, estos libros que se esconden ...a veces detrás de los estantes... ...estos libros que si no es porque alguien nos cuenta que existen... ...no aparecen en nuestra visión... ...y tuvimos por esto mismo la posibilidad... ...de leer Desencajada... ...de Margarita Yakovenko... ...una autora de origen ucraniano... ...que vive en España... ...que se ganó este año el premio Mandarache... ...y ahí nos contó... ...un poquito de cómo ha sido para ella... ...habitar... Y este doble habitar, ¿cierto? Eh, España, ¿cierto? Primero dejando su nacionalidad, que algo que nos cuentan de desencajada, pero ahora reactivándose con la guerra que vive Ucrania, ¿cierto? Inevitablemente ella sigue siendo de ahí, sigue teniendo en su sangre, en sus relaciones humanas, en su, en su patrimonio cultural propio, ¿sí? En su biografía, una relación con ese país. Y claramente... La conversación que sucedió ahí eh, nos conmueve eh, nos motiva también a seguir abriendo este espacio, esta biblioteca de noche para todas y todos ustedes. Bueno, de ahí, en el capítulo 13, tuvimos un. un tu, estuvimos con furia. Sí, nos visitó Simón Ergas, el director de La Furia del Libro, que se reactivó hermosamente este año. Se hizo en la Estación Mapocho, como nos hacía hace mucho tiempo, una feria ahí. Se llenó de personas, cerró con Raúl Zurita eh, leyendo poesía, eh, iluminado, ¿cierto? Con ahí un, una proyección artística. Y bueno, ahí nos contó un poquito de qué se trataba, de qué, qué iba a suceder. Antes, con su cara de estrés, de <ríe> que a menos dura una semana para que esto suceda, eh, y por supuesto sabemos que muchas de las personas que participan en nuestra actividad, y otras que nos escuchan, eh, tuvieron la posibilidad de visitar este espacio que esperamos que se mantenga un año más. Para, bueno, el capítulo 14 volvemos a un tema que es uno de los que va a seguir habitando yo creo, nuestras conversaciones, porque tampoco aparece en tantos espacios, y es eh, el trabajo vinculado a la escritura de nuestra convención, ¿cierto?, nuestra constitución. Y bueno, la, la visita que tuvimos fue de César Uribe, un ex convencional constituyente de la primera propuesta, ¿cierto?, de constitución que se escribió, y en este libro, que se llama La Propuesta de la Esperanza, editado por Nueva Mirada Ediciones, junto a Malucha Pinto y a otras personas que aparecen ahí, en ese libro, nos cuentan un poquito su proceso, cómo fue, cómo vivieron, cómo fue, cómo en realidad eh, se vivía esa cotidianidad de que sus 24 horas del día estuvieran dedicadas a escribir una constitución para sus compatriotas. Y bueno, por supuesto, siendo 4 de septiembre, eh, es inevitable sentir ese sabor amargo de la pérdida y también, si han visto, si se han enterado de lo que está sucediendo, eh, tampoco la esperanza pareciera muy cercana. Quizás, sí, veamos qué sucede. Apostemos quizás a que las cosas sean mejores, ¿no? Bueno, tuvimos también... Eh, un especial, bueno, dos especiales que voy a nombrar juntos porque me parece además eh, que es un buen momento para hacerlo. Dos personas que conocí al mismo tiempo, que luego eh, pudieron participar de la Biblioteca de Noche. Freddy Goncalves, que nos habló de su libro Los Jóvenes Tienen Voz, editado por la Universidad de Rosario. Este es un especial también porque eh, Freddy vive en España, es venezolano, entonces tuvimos que coordinar ahí para que las obras no nos jugaran en contra, y también tuvimos un especial con Alberto Soler, el director del Premio Mandarache, que como les contamos en ese capítulo, es un premio que tiene el jurado más grande del mundo, donde más de 7.000 jóvenes leen las obras para decidir cuál, eh, cuáles, ¿cierto? Son dos eh, ganadores eh, que darán por año. Y fue un bonito encuentro, ¿cierto? un bonito encuentro que nos hace cruzar el charco, que nos hace entablar diálogos internacionales en torno a la literatura imaginar que los libros pueden ser también un pasaporte a conocer el mundo. Eh, no solamente leyéndolo, sino también a veces en la práctica. si ¿sí? Nos puede llevar a otros lugares. Bueno, ya en esas fechas pudimos conmemorar como corresponde eh, en un especial con la Nini Cruzat, la insomnia durmiente, el Día Internacional del Orgullo y la Dignidad LGBT y que, es, que se conmemora, ¿cierto? Se, se disfruta también para la comunidad, para quienes somos parte, eh, cerca del 28 de junio. Y pudimos hablar, por supuesto, del vínculo inevitable que hoy está mucho más latente entre memoria y orgullo. ¿sí? Nuestra comunidad ha sido parte también de estos procesos de lucha por los derechos civiles Hemos vivido diferentes eh, vejámenes, pero también hemos vivido diferentes momentos de felicidad, cuando se aprueban leyes, cuando vemos hoy a la juventud desarmando el género con mayor facilidad, ¿cierto? con ciertas libertades que en su momento, ahí contábamos con Nini, no tuvimos. Contamos un poquito de nuestras experiencias personales. El capítulo 16 de la Biblioteca de Noche, en su séptima temporada, sí, fue... Estallidos Estéticos Y nos acompañó Jacqueline Herrera Con su libro editado por Biblioteca Chilenia Las guerras estéticas Los otakus en el estallido social eh, Como verán Es un libro que quizás No estaría en cualquiera en aquel Sino en uno donde Sabemos que, que Nos pueden recomendar algo que nos gusta Que apunta a quienes somos También a cómo nuestra identidad Se ha ido trazando Y bueno Acá hablamos con Jacqueline, por supuesto, como dice ahí del estallido social, pero también de la importancia eh, del soft power, ¿cierto? Nos contaba de ese concepto que no conocíamos, cómo finalmente el consumo de televisión, ¿cierto? De otras culturas, como la, bueno, la japonesa, pero también la coreana hoy en día influyen, afectan las formas en que nos relacionamos, en que tomamos decisiones eh, y también en eh, la forma en que luchamos, ¿cierto? Si mal no recuerdan, en el informe ¿sí? de inteligencia para el estallido salían los otakus, salía el K-Pop como parte de, del mal, ¿cierto? Parte de esta mirada desobediente que se enalboló en, esos, eh, en ese año, ¿cierto? En ese octubre que parece tan lejano, ¿sí? Que parece que estuviéramos eh, ahí todavía, pero hemos atravesado muchas más cosas. Bueno era también importante, y es así como nuestra colección, nuestras estanterías se diversifican, tener dramaturgia, ¿sí? Y por eso, con la Nini, que nos acompañó un par de capítulos, eh, Insomnia Durmiente, para que la sigan, ¿cierto? Vimos eh, y, y pudimos entablar un hermoso diálogo con Rae del Cerro, que es dramaturga, activista lésbica, eh, que tiene hermosas obras han salido premiadas, han sido parte de, bueno, de la muestra de Dramaturgia Nacional del año pasado y la Raíz del Cerro vino a contarnos qué es lo que está haciendo, cómo ve el mundo hablamos de amor también, eh, del amor eh, lésbico tan particular que, que quizás puede parecer a muchas personas y pudimos dar voz a este gran artista que admiramos mucho también, cierto la Raíz del Cerro eh, Ah, y también... Decir que coincidió, hicimos coincidir con el Día de la Visibilidad Lésbica, ¿sí? Bueno, parte de lo que hacemos, además de los especiales y además de los capítulos regu regulares, es levantar unos pequeños conversatorios en los cuales invitamos a algunos escritores y escritoras a dialogar en vivo y en directo con público eh, y esta vez en eh, la cervecería intrínseca una cervecería amiga, ¿cierto? Eh, a dialogar sobre algún tema que tengan en común a poder reírse eh, han salido bastantes risas en esos espacios de encuentro este año y también a que puedan contarnos cómo ven un poquito el mundo, ¿cierto? no solo la literatura y el primer conversatorio de este año eh, llamado Poesía Callejera tuvo a dos personas que queremos mucho Estuvo la Josefina González, la bibi Josephine, que ustedes ya la habrán escuchado, con su libro Adika Kurosawa, de Editorial Deriva, y el Juan Carreño, el gran Juan Carreño, con uno de sus últimos libros, Trópico Parafina, ...editado por los perros románticos... ...y bueno, en ese diálogo que entablaron... ...pudimos hablar un poquito de, del amor callejeando, ¿cierto? De esta uh, gira cantecachureos que quizás la escucharon en el programa de La Josefina... Eh, ...de lo cual yo, yo participé en un par, fui a un par de, de sus eh, sesiones... Eh, ...y bueno, ¿y cómo ha sido entramar este amor eh, poético? ¿Cómo ha sido escribir en buses cómo ha sido encontrarse con personas que, que te abrazan, quizás, que eh, te compran tu libro y, y, y quizás sorprende además que en varios lugares del país eh, se descubren por la Holística Radio, ¿cierto? Por eh, la gran labor que ha hecho y también por, por supuesto, la tremenda trayectoria de ambos, Josefina y Juan. Pero que sin duda, sin el apoyo de la difusión que la José hace siempre, eh, quizás de la baby, ¿cierto?, Quizás eh, no llegaría a tantos oídos en tantos espacios recónditos de nuestro país. Bueno, de ahí, el capítulo 17 regular, ¿cierto? Estuvo Ignacia Cole, donde nos habló de su libro, quizás yo no sea yo, Diccionario Autobiográfico. Eh, pueden entrar a Victionary, eh, que es su sitio web, en donde pueden poner sus propias definiciones, crearse una cuenta, definiciones que sean literarias, que sean ...propias, que sean escuchadas de alguien... ...citas del libro... ...e ir siendo parte de este gran diccionario... Eh, ...que finalmente... ...habla de nuestra propia identidad... ...y es bonito el gesto que además... Eh, ...ella propone que es... ...poder revisitar qué necesitamos en ese momento... Qué, qué decíamos del amor... qué decíamos de la soledad... qué decíamos de cualquiera de los conceptos... ...que se nos cruza en nuestro camino... ...y poder dejar registro... ...una suerte de diario... ...de vida en clave diccionario. El segundo conversatorio que les cuento inmediatamente que tuvimos fue Miselios Futuros y estuvo el Simón López Trujillo hablando de su libro El vasto territorio. Debo decir que es un libro bien sorprendente porque logra unir dos cosas que quizás no parecen tan lógicas y de manera bien explícitas. Uno es un, una novela de ciencia ficción que por otro lado está atravesada por una suerte de ensayo crítico de filosofía que es muy fácil de leer, es muy sencillo de dejarse llevar por este vasto territorio en este paraje que nos cuenta, ¿sí? en donde por allá en el sur de nuestro país una persona se contagia de un hongo que empieza a tomar su cuerpo, empieza a contagiar a más personas Empieza a tener una mente colectiva y que finalmente se empieza a transformar en una suerte de profeta. Es bien particular su obra, es muy interesante e imperdible el vasto territorio. Además, en ese conversatorio dejamos al final tres una suerte tres escenas post de cosas que pasaron, que grabamos también, que no eran parte del conversatorio regular. Pero um, suceden cosas, ¿no? Suceden cosas con los micrófonos, con la literatura. Cuando le pedimos probar a Simón, el micrófono eh, leyó un poema, que creo que era de Raúl Zurita, eh, que quedó registrado. Entonces, bueno, ahí podrán escuchar y disfrutar ese conversatorio. Una, bueno, una persona que me escribió por interno, que lo, lo escuchó, ¿cierto? Me decía que le daban ganas de estar con una chela ahí también, rándose y escuchando este capítulo. Así que, bueno, podemos recomendar. Tener una chelita a mano para escuchar ese capítulo. Uno de los capítulos más recientes, de los que hemos vivido, porque ya nos acercamos a, a este momento, ¿cierto? Fue eh, el encuentro con el equipo de traducción de Unila, ¿cierto? Con Rafaela, con Bruna, con Penélope, que nos contaban del proceso de traducción de la obra Cuarto de, de Desechos y Diario de una Favelada, eh, ...de Carolina María de Jesús, editado por libros de Cardo, no podría ser en otro espacio, ¿cierto? Eh, que es algo que hace Gladys, que es recopilar, eh, reactivar y, y traer a nuestro país, ¿sí? Literatura que no llegaría si no fuera por el interés propio de divulgar obras de autoras que están mucho más allá... De lo que podemos encontrar y muchas veces ni siquiera en las bibliotecas. Así lo he hecho con autoras mexicanas, con autoras ecuatorianas y ahora con autoras brasileñas. Y bueno, Carolina María de Jesús, eh, que como dice su libro, Diario de una favelada, ella vivió en la calle, vivió de desechos, vivió reciclando eh, y ahí nos contaban, y se puede leer en su obra, ¿eh? que cada vez que encontraba un papel posible de ser escrito lo guardaba. Y será su tesoro, ¿cierto? Escribía ahí. Y bueno, alguien encuentra esta escritora escondida en la favela y suceden cosas. Y nos cuenta qué sucede también con la vida de ella. Es eh, un bonito registro de la vida de una persona viviendo en la favela, descubriendo otras cosas que no se había encontrado antes en el mundo. Eh, y también, bueno, tiene traición, tiene desamores, tiene eh, sorpresas. Es un tremendo libro bueno, tremendo porque tiene bastantes páginas pero tremendo también por lo que es capaz de transmitir hace no mucho también nos visitó vinculado al Día de los Pueblos Originarios que es el 9 de agosto Sandra Buenupang, actriz y educadora cultural mapuche que nos habló de su travesía, cierto de reencontrarse, de ir a vivir con y cerca de comunidades mapuches ella que, que vivió mucho tiempo acá en Santiago, en, en la mapurbe como diría eh, David Añir, eh, vivió aquí y decidió alejarse de esta ciudad tremenda que es Santiago, irse a donde están las comunidades, reencontrarse con su herencia, ¿cierto? Y es muy bonito lo que sucedió porque nos habló también de la voz, del ejercicio de hacer radio y de cómo el contar, en las cuerdas vocales como las palabras atraviesan nuestras cuerdas vocales para salir y mezclarse con las otras personas y como eso también de una u otra forma tiene una vinculación con prácticas de algunos de nuestros pueblos originarios ¿sí? y bueno hablamos también de otras cosas tristes y de la felicidad que está viviendo ahora por poder dedicarse a algo que le gusta y el capítulo anterior a este Sí, Con esto ya vamos cerrando esta revisión Este catálogo de la Biblioteca de Noche En el cual ustedes pueden descubrir Las estanterías Cómo se han ido poblando Y solo en esta temporada Yo creo que desde que empezamos este proyecto Hemos entrevistado a más de 200 personas Escritoras y escritores de diferentes partes eh, Cristina Rivera Garza En México eh, Bueno, Sara Uribe La Mónica Ojeda de Ecuador Y bueno, un montón de otras personas más ...que han visitado esta biblioteca y se han quedado, han dejado un poquito de, de ellas y de ellos aquí en los micrófonos. Tuvimos a Ramón Díaz Ceterovic para hablarnos de Imágenes de la Muerte, la 19 entrega de diferentes novelas... ...por las cuales ha, ha cruzado a este detective llamado Heredia, que ha visitado diferentes momentos de nuestra historia social y bueno como decíamos, mezclado con y parafraseando la hermosa canción de Yorca, la canción es protesta, la palabra es protesta también, ¿cierto? Poder escribir, poder decir, poder evidenciar y dejar registro de lo que hemos vivido. Y en este capítulo, el 20.1 quizás, <ríe> que espera por, por completarse, eh, en lo que viene, en los próximos capítulos acá en Holística eh, les dejamos esta colección de la biblioteca de noche, para que puedan revisar junto, bueno eh, en mi compañía, Sebastián Santander, eh, quizás no siempre uno dice el nombre, uno se lo salta porque también la prioridad a quien le damos eh, voz y que queremos que, que se acuerden es las personas que nos visitan, ¿sí? Entonces, luego de este recorrido que, que les dejamos para que puedan lanzarse a los capítulos Si no sabían por cuál partir Ahora quizás pueden escuchar este eh, Recomiéndenselo a amigas, amigos Que les han hablado de la biblioteca de noche Y no sepan por dónde abordarlo Para que no se les acumulen los capítulos Como libro en el velador eh, Y que a través de este capítulo Puedan seleccionar por dónde parten Cualquier capítulo por el que parten Van a descubrir las tremendas voces de la literatura actual, que quizás muchas veces están escondidas o son incluso alejadas por la resistencia, por la potencia, por los afectos y la política que cargan. ¿sí? Entonces, luego de eso, Martín, vamos a irnos con la canción de cierre, que también, también eh, va dedicada, como te decía, que ando... Medio entre melancólico, nostálgico... Eh, quiero dedicarle esta canción a una tremenda persona que conozco hace cerca de 14 años. A Víctor Rocha Monsalve. Eh, el Víctor, ¿sí? Eh, ah, la canción. Ya, se la, está Aquí te la paso al tiro. Menos mal, ¿qué me dijiste, Martín? Ahí te la dejo, ya. Eh, esta canción que aparece al final... Eh, alerta de spoiler Aparece al final de la película El documental, ¿cierto? De Maita Alberdi, la última La memoria infinita, sí Martín Yo la fui a ver el domingo Creo que mis ojos estuvieron llenos de lágrimas En todo momento No sé qué te pasó a ti Con, con la memoria infinita Pero eh, de una potencia, ¿cierto? También le pasó lo mismo a Martín sí, De una potencia increíble eh, Creo que la capacidad De... Emocionar que tiene la obra de Maita Alverdi es eh, tremenda. Creo que hay algo ahí que no siempre se ve. Eh, bueno, la canción aparece ahí, ya la voy a decir. Pero bueno, en esta memoria infinita donde se habla de Augusto Góngora y de la Paulina Urrutia, que yo salí diciendo, oye, qué, qué, qué potencia que tiene la Paulina para pa compartir esto y y para entregar todo un amor verdadero cierto, a, al hombre de su vida. Y ahí se ve esta historia de amor, esta historia de memoria también, porque sin duda cruza nuestra memoria nacional, cruza... Eh, y yo creo que es oportuna para acercarnos a la conmemoración de los 50 años del golpe, eh, todo lo que nos cuenta, ¿cierto? Eh, creo que si alguien no sabe mucho, no siente mucho o no empatiza mucho con lo que sucedió quizás verla le va a abrir espero un poquito eh, ese corazón y va a comprender algo de los dolores que dejó ese proceso y que todavía habitan en nosotras y nosotros sin más preámbulo martín vamos a ir con la danza de las libélulas de manuel garcía muchas gracias por escucharnos una vez una, pa, 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 una vez más <ríe> en holística radio eh. La biblioteca de noche Hasta luego